0: Soyez les bienvenus, Copgon votre rendez-vous, vous le savez, chaque lundi sur BFM Lyon pour débriefer l'actu de l'Olympique lyonnais. Avec moi cette semaine, Norvan Derderian, Patrick Gonzalez et Vivien poyer Bonsoir messieurs. Et bonsoir merci d'être avec nous. Vous l'avez vu, bonsoir, un bonsoir grand absent dit. quand même. On va le saluer. Et Edouard bien, je... G. vous avez la lourde tâche de prendre sa place ce soir. <rire> Ça va être dur, parce hein qu'on n'a pas fait le poids. Il est dans un stade ce soir. Ouais. Mais pas pour voir du foot, il est à Paris pour voir le boss, évidemment. Édouard G, on le salue, pour, et qui profite de, de son concert. On le retrouvera bien sûr la semaine prochaine, hein. rassurez-vous. On va débriefer ce soir, évidemment, la défaite de l'OL hier après-midi à Clermont. Mais d'abord, honneur aux dames, parce que nos Lyonnaises, elles gagnent, elles. Et ça fait du bien, dixième Coupe de France ce week-end. Et surtout, je voulais qu'on revienne ce soir sur cette émotion les larmes de Jean-Michel Aulas au début du match sur la pelouse. Et à la fin, regardez Wendy Renard, la capitaine de l'OL, qui lui offre ce trophée. C'est lui qui va soulever cette dixième Coupe de France pour l'Olympique lyonnais. Un président très ému évidemment 35e trophée avec ces féminines de l'OL ce club qu'il aime tant cette section féminine qu'il aime tant Jean-Michel Olas c'est un peu un symbole de, de terminer sur cette victoire pour lui on va l'écouter Jean-Michel Olas après le match
1: je vais me retirer avec le cœur lourd parce que c'est des amitiés c'est des relations très fortes qui se sont créées mais aussi en étant paisible en étant serein d'avoir fait le travail fait ce que j'avais envie de faire
0: Patrick, hein, Jean-Michel Olas est mis aux larmes, l'image est, est rare, évidemment, c'est rare de, de le voir comme ça pour cet homme qui a donné 36 ans de, de sa vie à, à ce club. Oui, c'est
2: très émouvant, c'est un président qui a un cœur, pourtant beaucoup de personnes disaient « il n'a pas de cœur », mais c'est vraiment un grand président. Ce qu'il a réussi à faire avec les féminines est exceptionnel, 10 Coupes de France, mettre l'Olympique Lyonnais aussi au sommet de, de la Ligue, de la Ligue française, la Champions League... Qu'est-ce qu'on peut lui dire Une victoire
0: en Ligue des Champions hein, pour euh, les féminines. Hein. Personne n'a fait mieux.
2: Ah non, exactement. Donc c'est un grand monsieur. Il a réussi à construire une belle équipe féminine. Monsieur. Et puis il y a toute la formation. Parce qu'on voit que l'équipe une. Il y a toute la formation. Il oui. n'a pas de formation qui est
0: exceptionnelle aussi. Donc chapeau bas, bravo Monsieur Olas. Vivian, euh, voir Jean-Michel Olas comme ça, cette émotion. Euh, J'imagine que vous, le supporter de l'Olympique ça vous laisse pas indifférent. Ouais,
3: ça fait bizarre toujours de... De voir euh, un peu son papa pleurer, c'est euh, incroyable, c'est magnifique. Puis c'était le précurseur, euh, M. Hollas, euh, dans le foot féminin en France, là où personne euh, n'y personne croyait. Au final, c'est un, un bel accomplissement et ses larmes, c'est juste des souvenirs, de la joie et une belle passation de pouvoir euh, pour finir... Euh, pour finir cette belle carrière à l'OL.
0: Vous parlez de lui comme le papa de, de l'Olympique lyonnais, c'est ce qu'il est aussi pour ses pour joueuses. Toute la semaine, elles l'ont dit, on va aller la chercher, cette Coupe de France, mmh. pour lui, pour lui rendre hommage, et pour lui qu'on veut cette victoire face au Paris Saint-Germain et cette victoire de Buzin. Elles, elles avaient à cœur de, de lui rendre hommage. Et après aussi, on a vu un Jean-Michel Hollasse très ému, une Wendy Renard aussi très émue, encore après, qui lui a rendu hommage. Écoutez-la.
3: C'est un sacré personnage et on avait à cœur cet après-midi de gagner encore pour lui. Quand on l'a vu avant le match, dans quel état il était, ça nous a tout, tous et toutes touchés. Donc on s'est dit, il n'y a pas moyen, il faut gagner. On sait ce qu'il a fait pour nous, on sait ce qu'il est et on sait ce qu'il sera toujours. Et comme je lui ai dit, il aura toujours mon respect jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est un homme de valeur, c'est un homme qui agit et ça fait plaisir d'avoir fait ça pour lui encore aujourd'hui
0: Norvan, des mots forts hein, de, de Wendy Renard on la sent elle aussi très émue encore hein, en Bien parlant sûr. de Jean-Michel Aulas
1: qui mieux qu'elle peut, peut caractériser tout ça et euh, en effet c'est un tremblement de terre c'est un événement et je pense qu'aujourd'hui on s'en rend compte mais partiellement dans, dans le futur on réalisera en, avec un petit peu de recul ouais, tout ce qu'il a fait et tout ce qui est en train d'être fait puisque nous, je suis persuadé que ce qu'il qu a mis sur le papier, ce qu'il a, qu a pensé, ce qu'il a construit, ça, ça ne va okay. qu'augmenter sur, sur les prochaines décennies.
0: Un départ précipité de Jean-Michel Aulas il y a une semaine. On l'a appris par voie de, de communiqué d'OL Group. Il le dit je parle le cœur lourd. Vous avez été surpris par cette annonce, ce départ, même si on savait que ça allait arriver. Mais est-ce que ça n'arrive pas un peu rapidement comme ça
1: Si, le, le timing, il est, il est très surprenant. Deyane Lovren en parlait en conférence de presse. La forme, elle est pour moi catastrophique, irrespectueuse par rapport à ce qu'il a construit. Maintenant, euh, il, il avait conscience aussi du risque euh, quand euh, il, a, il, a, il a démarré un petit peu la machine. Donc euh, voilà, c'est une personne très forte et je pense pas que ce, ce, ce petit couac de, de, de fin sur la forme l'impact.
0: Patrick, vous qui êtes président de S de Saint-Priest depuis 8 ans, vous n'avez pas encore la longévité de, de Jean-Michel Aulas qui a passé 36 ans à la tête de, de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, on l'a dit, euh, tout le monde est unanime, c'était une personnalité clivante, on l'a aimé, on l'a détesté. Tout le monde salue ce qu'il a fait parce que c'était aussi avant tout, Patrick, un président bâtisseur qui avait une, une vision du, du foot un peu en avance des autres peut-être
2: moi, je pense qu'il était précurseur, bâtisseur, que ce soit pour les féminines ou les masculins. Ce qu'il a réussi à faire, il bah, y a peu de présidents qui l'ont fait. Regardez aussi le groupe Amastadium, c'est oui. le seul. Il, est, il a toujours un temps d'avance sur tout le monde. Je ne sais pas si plus tard, il y, y aura un autre président qui pourra faire de même. Mais euh, moi, je dis, je tire ma révérence parce que c'est vraiment un, un très grand monsieur. Il y a peu de présidents qui lui arrivent à la cheville. Et puis, malgré tout ce qui se dit, on peut le critiquer, etc. Je dis à n'importe qui, fais en de même. Il y a très peu de gens qui pourraient en faire pareil. Hein.
0: Vous le connaissez, vous l'avez rencontré plusieurs fois, évidemment, Jean-Michel Olas. Quel souvenir, s'il y en avait qu'un, à retenir de votre relation avec lui Ce serait lequel
2: Quelqu'un de chaleureux, euh, quelqu'un de
0: proche, et puis euh, charismatique. Très charismatique. Et maintenant, l'ère américaine qui s'est ouverte, Norvan, avec euh, John Textor. Quel avenir pour le club Est-ce qu'on doit s'inquiéter Parce que effectivement l'Olympique pionnée, pour tous, c'est Jean-Michel Olas.
1: Je pense qu'il va falloir un, un temps de transition, parce qu'on n'est pas habitué, euh, moi le premier depuis tout petit, euh, la, la, voilà, la, la, la figure de proue, c'est lui, donc euh, tout ce qui a pu se passer, eh ben, il, je pense que ça, ça entre dans l'histoire et il faudra s'en servir pour, pour construire la suite, maintenant personnellement euh, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour euh, anticiper et voir comment les choses elles, vont se dérouler, euh, par contre il ne faudra pas se tromper sur les orientations, sur la politique sportive Moi, je vais parler de ce que je maîtrise et, et il, faut, il faut considérer les choses avec beaucoup de sérieux Donc, j'ai aucun doute là-dessus par contre, les, positionner les bonnes personnes aux beaux endroits avec peut-être quelqu'un du cru ça c'est une idée encore une fois très oh, personnelle mais chez nous, c'est important. Faut il faut qu'il fasse
0: attention jeune John Textor. Il l'a dit pour le moment, John Textor est président, euh, directeur général par intérim avant de, de trouver la bonne personne. Jean-Michel Aulas a été évidemment, c'était la moindre des choses, nommé euh, président euh, d'honneur. Il faut euh, choisir, pour succéder à Jean-Michel Aulas, quelqu'un qui est du club, un pur lyonnais, quelqu'un qui connaît l'Olympique lyonnais, Patrick
2: Il faut quelqu'un du cru, faut un français déjà parce que je pense que la mentalité américaine n'est pas du tout notre mentalité française. Les anglo-saxons sont différents dans la façon de jouer, de concevoir les choses, de fabriquer, de créer des entreprises. Et là, il faut vraiment un Lyonnais, voilà, quelqu'un du cru, pour donner cette dynamique, influer cette dynamique que nous n'avons pas depuis plus de trois ans pour la Coupe d'Europe et le reste. <rire>
0: Allez, question euh, compliquée peut-être, mais on va se mouiller un petit peu dans CapGone, on, on aime ça. Si vous deviez lancer des pronostics, la personne idéale pour succéder à Jean-Michel Aulas, ce serait qui John Textor nous écoute, attention.
2: Aujourd'hui, euh, j'en ai aucune.
1: Aucune personne ah, pour l'instant. Je n'ai personne... <rire> Je sais si pas si toi toi vous avez en eu place, mais pour l'instant, je ne vois pas qui non. pourrait. Non, question compliquée. Ouais. Question compliqué, euh... mais on parle d'un monument. Ouais. Euh, on ne ouais. remplace pas un monument. Donc, voilà. euh, la, la, la... On bâtit un monument. <rire> non, c'est difficile. Ouais. Maintenant, c'est sur les profils. Est-ce qu'il faut la même personne Est-ce qu'il faut quelqu'un qui, euh, qui soit uniquement directeur exécutif Qui soit uniquement sur le sportif Des dissociés Moi, euh, je n'ai pas assez d'éléments, mais. Non, on ne peut pas sur, remplacer Olas. Sur le plan sportif, il faut, comme disaient mes,
3: mes camarades, il faut, il faut quelqu'un qui du cru, quoi, qui connaît le club. Pourquoi pas, c'est compliqué, mais pourquoi pas donner un peu plus de responsabilité encore à Sony Anderson, des, des mecs qui aiment l'OL, qui, 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 qui auraient tout fait pour l'OL, et pas ramener quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'OL, parce que sinon on va encore perdre du temps dans la fonction, dans la, pour apprendre, etc. Donc ouais, on a besoin de quelqu'un qui, qui aime et qui connaît l'OL.
0: Il y aura un hommage en tout cas qui sera rendu évidemment à Jean-Michel Aulas par les supporters Vivien. Ce sera le match contre Reims, avant dernier match de la saison. On l'imagine déjà évidemment ce groupe Ama Stadium, ça va être un moment incroyable. Il va vibrer pour rendre hommage euh, à son président.
3: Là, il n'y a pas qu'une personne qui va pleurer, il y en aura 57 000 là, je pense. <rire> ouais, ça, va être, ça va être très émouvant. Comme, comme je disais moi depuis tout petit à chaque fois qu'il y avait un communiqué de l'OL pour moi c'était OLAS qui le faisait enfin, et donc là quand j'ai vu un communiqué qui disait que, que par test le ciel m'est tombé sur la tête vraiment. Et, et contre 1, ça, ça sera une belle fête et un magnifique hommage
0: ah, et puis ça va peut-être être, être l'occasion de, de remplir le groupe Ama Stadium pour cet mmh. événement parce que sportivement parlant on va y venir Norman mais c'est vrai que les supporters lyonnais font un petit peu la tête en ce moment
1: ouais, Patrick en parlait tout à l'heure par rapport au stade à la taille du stade Peut-être que même là, euh, M. Jean-Michel Aulas a, a, a déjà a eu les, les, les yeux, on dit plus gros que le ventre. Je ne dirais pas plus gros que le ventre, mais qu'il a, il a vu en grand et qu'on n'est on pas encore prêt pour remplir le, le stade autant. Euh, maintenant, il, il va falloir trouver des leviers pour pouvoir reconnecter le public aux sportifs, puisqu'on on est loin.
0: Le sportif, justement, on y vient. Cet hommage, on note bien contre Reims, donc pour Jean-Michel Aulas. Le sportif, c'est compliqué. On a eu un petit espoir, enfin un petit, on en a eu beaucoup cette saison, après le match complètement fou à la maison face à Montpellier, et puis encore une sûr. fois hier. L'OL qui est retombé dans, dans ses travers en Auvergne. Pourtant, Alexandre Lacazette a ouvert le score. Hein. Le capitaine qui a inscrit son 25e but de la saison. Mais euh, pas le temps de savourer puisque Clermont va égaliser sur penalty trois minutes plus tard. Et puis l'attaquant de Clermont qui va s'offrir un doublé en seconde période. Et puis au bout des arrêts de jeu, ça nous avait souri contre Montpellier. Là, ça ne passe pas. Penalty. Alexandre Lacazette ne tire pas assez fort. Il est arrêté ce penalty. Une défaite de Buzin de l'OL. On est Écoute la réaction de Laurent Blanc.
4: Je suis plutôt déçu pour eux parce que bon, ça fait ça fait, ça fait, fait depuis le, les phases retour qu'on est là, à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache, avec de temps en temps des, 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 des bons matchs, mais on est allé toujours puiser pour aller chercher les scores parce que personne ne nous donne rien. Et moi, je trouve qu'on donne un petit peu trop. Voilà, c'est mon sentiment, ça n'engage que moi, mais à force, à force, ça ne passe plus. Quoi. Et aujourd'hui, c'est pas passé malheureusement. Mais je tiens à, à dire bravo à cette équipe de Clermont.
0: Bravo à Clermont. Laurent Blanc déçu. Norvane, vous voyez réagir en écoutant Laurent Blanc Oui, à
1: force, ça ne passe plus. Ben, Peut-être que cet adage-là, on peut l'appliquer à Alexandre Lacazette, qui ne peut pas tout faire. Euh, on dit souvent, nous, dans, dans le jargon, on ne peut pas faire les passes dés et les buts dans la même action. Euh, quand, quand le socle principal, c'est uniquement un seul joueur sur le plan offensif notamment, c'est risqué.
0: On se repose trop sur, sur Alexandre Lacazette dans, dans le groupe
2: Ouais, complètement, complètement. Aujourd'hui, on a une problématique défensive, d'accord On a un haut milieu terrain qui se bouge, c'est Maxence Cacré. Euh, Réan Chergui, on le positionne mal. Laurent Blanc, euh, enfin, je ne veux pas parler de Laurent ouais. Blanc, parce que c'est un grand entraîneur, mais sa composition d'équipe, elle est sa désirer on ne sait pas ce qu'il fait par moment. Il positionne mal les joueurs. Puis on n'a que devant euh, la casette, quand même, qui fait le boulot. C'est le seul, aujourd'hui. C'est oui. le seul. Et comme tu dis, tu as complètement raison. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire.
3: Ce qu'on constate de Laurent Blanc, en plus, on dirait qu'il n'est plus entendu par ses joueurs. C'est vraiment, euh, il disait, euh, même lui, il disait, je crois, on ne se comprend plus et tout. Et, c'est bizarre quand même. Euh, ouais, c'est compliqué, c'est toujours la même chose. De toute façon, ça ne fait pas depuis hier hein, qu'on compte sur La Casette. c'est depuis le début de saison. Parce qu'il n'y a, a, a pas grand-chose autour. Quoi.
0: On l'a dit plusieurs fois dans cette émission, sans Alexandre Lacazette devant et sans Anto Lopez dans les buts, un, oulala, on, on, serait les on serait en train de s'inquiéter on serait peut-être en train de jouer le maintien cette ouais. saison. C'est ça alors.
1: On rajoute Maxence Cacré aussi, à juste titre. Quentin Tolisso, c'est différent par rapport aux problématiques physiques,
2: ouais, physique, ouais, mais, mais
1: c'est vrai que c'est trop peu. Après, quand on voit l'équipe capable de faire des très grosses prestations et euh, à côté de ça, de, de, de perdre des rencontres qui sont très on abordables, ouais. l'aspect mental, on en revient encore à ça, mais c'est primordial. Donc, il y, y a un souci là-dessus.
0: On le disait, on l'entendait plutôt, mmh. pardon Laurent Blanc qui disait être déçu pour vous, Patrick, cette défaite à, à Clermont hier après-midi, elle est cruelle ou logique, finalement, pour l'OL
2: bah, Logique au vu de leurs prestations. Euh, cruelle, oui, parce que euh, moi, je doute que l'on aille vers, vers une place européenne. Maintenant, c'est foutu. Ça fait quand même trois ans. Euh, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a les bons joueurs Est-ce que le recrutement, il y a toujours cette problématique d'argent Il faut investir et il faut avoir l'argent. Aujourd'hui, les clubs ne sont pas en capacité d'avoir énormément d'argent pour recruter, que ce soit à tous les niveaux, en haut jusqu'en bas au club amateur. Donc c'est compliqué, très compliqué. Et je pense que... On ne joue pas dans la cour des miracles et au bout d'un moment bah, ça s'estompe et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui bah, on n'ira pas chercher cette place. On voit le classement hein. effectivement
0: en 7 e 56 points, ouais. on loupe encore le coche mais effectivement on va arrêter de le dire toutes les semaines. Puisque Lille a fait match nul hier, on avait l'occasion de revenir à un point seulement des Lillois, ce que Rennes a fait parfaitement Exactement. hier en, en s'imposant. Mais finalement voilà on parle, on dit on rate le coche, on rate le coche mais au final, à la fin, on compte les points et finalement, Norvan, c'est qu'on est là où on doit être.
1: Exactement. On fait un pas en arrière, un pas en avant. Euh, je, je... Pour moi, à partir du moment où on, se, on espère, en défaut pas des autres, où on se dit on aurait pu, c'est que, quand on est l'Olympique Lyonnais, il y a, a un problème de cadence. Après, une, une saison qui est compliquée au départ, pour changer la dynamique, c'est très compliqué, nos, nos clubs respectifs, ils il jouent le maintien, on, on est sur, sur des, des, des terrains qui sont mouvants, on, on le sait, c'est très compliqué d'inverser la tendance en cours de saison.
0: On parlait de ces, des équipes, notamment de la, de la défense, parce qu'effectivement, je pense que c'est le plus gros problème de l'OL cette saison, cette défense euh, qui, est, euh, qui est trop fébrile, et on le voit hein, quand il n'y a pas une attaque de feu comme euh, contre Montpellier la semaine dernière, et eh bien ça ne marche pas et peut-être aussi une explication hier Vivien euh, bah, la sortie de Deyane Lovren bah parce que c'est lui finalement le taulier de, ah, de bah cette ça, défense bah ce il sort avant la pause et finalement mmh. on se retrouve avec des, des jeunes joueurs et des erreurs c'est ça
3: pas, pas d'attaque de feu et surtout pas le patron derrière qui est sorti ouais. vite et ça a déstabilisé pour moi je pense que ça a déstabilisé euh, Diomande et Luqueba par leur jeune âge ils ont l'habitude que Deyane euh, leur parle les motive, les places même les places hein, c'est triste de dire ça mais ouais. Lovren ouais. euh, c'est vraiment le patron quoi. sans lui on a bien vu ce que ça a donné, notamment sur le deuxième but.
0: On va continuer d'évoquer euh, les cas individuels. individuels pardon, dans un instant, on marque une courte pause et on se retrouve à tout de suite. C'est la seconde période, les top flops, bien sûr, de ce Clermont-OL. Ce soir, Patrick, je l'ai dit, vous remplacez Édouard G, donc vous allez défier norman et Vivien ce soir sur les tops et sur les flops. Alors, on commence avec euh, ce qui vous a... Oula, je vous sens motivé. Les flops Non, <rire> parle, on commence par les tops. on bien ah, bon, quand même. Ce qui est bien, alors pardon. Bon, c'est quand même assez compliqué de trouver alors, des choses bien, donc on je, va mettre... Je... Laissez-moi les, ah, laissez les annoncer, s'il ah, vous plaît. Pardon. Vous avez choisi Patrick Le viteur Alexandre Lacazette Et Vivien lui Il essaye de séduire Edouard Même à distance ouais, Vous avez pris son, son chouchou pensé. Maxence Cacré Allez-y Vivien Et commencez. pourtant je ne suis
3: pas le plus grand défenseur de Maxence Cacré <rire> qui, euh, qui fait un peu le grand 8 quand même euh, depuis, Dans cette deuxième partie de saison Et là on a eu la chance, il était sur une, une bonne période C'est simple, on n'a vu que lui au milieu de terrain Dans les transitions, dans le pressing Dans le pressing c'était super important hein. Et il est toujours là dans le pressing, dans les transitions, dans les passes Il a joué de l'avant ce qu'il faisait un peu moins dernièrement, il a joué de l'avant. Quand on, il a le ballon, il ne cherche pas à aller derrière. Il cherche bien à s'appuyer sur la casette notamment. Après, sur les côtés, c'était pas Barcola, donc c'était un peu plus compliqué de les lancer, etc. Mais Cacré, euh, ouais, il m'a bien plu. C'est un beau visage et il compte bien finir cette, euh, cette, cette saison, je pense.
0: Défendez-vous Patrick avec Alexandre Lacazette.
2: Très bien dit ce qu'il a dit. Mais alors Moi, je, <rire> moi, je préfère Alexandre Lacazette. Pourquoi Parce que c'est un buteur. Malheureusement, il rate le penalty. À un but près, il est égal à Mbappé en étant... Septième au classement, mais s'il était premier, il aurait quand même buts 36 Il va s'excuser auprès des pub du public, un cadre, un meneur, quelqu'un de bienveillant. Est un super footballeur. Mais voilà, après, euh, Alexandre Lacazette, pour moi, sur ce match, je mérite... Euh
0: le point. Et après chaque match, il prend ses responsabilités de capitaine, Exactement. il s'arrête ah ouais, bah, toujours en zone mix devant les journalistes, voilà. quel que soit le match, quel que soit les résultats. Et en tant
3: que supporter, je tiens juste à défendre quand même la casette, c'est qu'il oh. est le seul qui est venu au parkage à la fin euh, qui est venu remercier le parkage. Ouais. Tout ouais. Ça bah, ça je me sabais mais parce qu'il faut ça dire ça la, la vérité, il faut dire la vérité. <rire> le point, pour <Et> pour Patrick. <rire> Norman, je vous laisse trancher.
1: Je <rire> sais pas si j'ai encore un Sur pas le match pas on faire. parle on parle pas du match capitaine. Non, sur le match, moi je vais je vais basculer quand même du côté de Maxence Cacré parce que euh, donc la description est, est superbe, elle est pertinente. Mais euh, euh, Alex Lacazette a plusieurs situations nettes. Le penalty, ça fait partie aussi des, des occasions manquées. C'est pas l'idée de lui en vouloir ou de, de lui jeter la pierre. Mais sur cette rencontre... Euh, le, le joueur le plus décisif dans, dans, sur la rencontre, pour moi, c'est Cacré par rapport à, à l'activité qu'il a eue et puis ce, ce, cette quantité de déchets très faible que j'ai trouvé sur, sur ce match-là. C'est vrai
2: qu'il s'est beaucoup amélioré par rapport au début de saison. Euh, Maxence Cacré. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est un super joueur. C'est un super joueur. Non, je retourne pas. Je vais aller dans mon sens après. C'est un super joueur. Ce que j'aimerais, c'est qu'il marque plus de buts, Maxence. Mais, ou qu'il donne plus de passes d'ess. Mais c'est un sacré joueur. Après, on a deux très bons joueurs. Voilà. Ouais, Aujourd'hui, sur ce
0: match, il y a pas souci. Mais c'est un point pour Vivien. Vous avez l'occasion de vous refaire. Vous avez de la chance ce soir, Patrick, avec ah. les flops. Vous avez choisi Sinali diomandé oui. Et face à vous, ce sera Norvan avec Aminsar qui commence. <rire> je,
1: sur Aminsar. je prends la main.
0: Allez-y, Norvan.
1: Aminsar, il est titulaire. On attend toujours des choses. On attend de voir pourquoi ce joueur-là a été recruté à ce montant-là. On attend de voir quand est-ce qu'il va démarrer euh, vraiment de manière nette sa, sa saison à l'OL et alors jusqu'à maintenant on dit qu'il on y a une adaptation, a une adaptation bon mais bien. le temps passe et on, voilà, on voit qu'il sort quand même encore très tôt dans la rencontre il y, y a beaucoup trop peu de choses donc après il y a sûrement des raisons il y a, y a quand même euh, un, un jeu de passe qui est plutôt intéressant mais en termes de velléité offensive non moi je reste sur ma fin avec Patrick,
0: Sinali Diomandé
2: que dire, c'est beaucoup de matchs où il se trouve sur un but, sur un penalty, enfin, responsable. Au bout d'un moment, faut arrêter, on est défenseur, c'est pour éviter que Lopez il encaisse des buts. Et si à un moment on fait une erreur, Lopez est là. Au bout d'un moment, répétition, 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 positionnement, mal positionné. L'Ovren, toujours, exactement. L'Ovren, faut toujours qu'il vienne couper. Oh, au bout d'un moment, garçon, t'es pro. Oh Oh, ouais. oh, travail, travaille, <rire> arrête de faire des erreurs. Il faut, il faut y arriver, il faut qu'il y arrive. Vous voulez pas trop faire, aller
0: faire un petit tour aux entraînements de Bohém, <rire> pour.. Euh... De bah toute façon, ouais,
2: ça ne servirait à rien. Je suis trop vieux, 55 ans, on va dire. C'est quoi ce stop qui nous donne des conseils
0: <rire> À bout d'un moment, le
2: football, on l'a depuis l'âge de 6 ans, on, on le sent. On et
0: écoute les
2: anciens. On peut peut-être les écouter, donc au bout d'un moment, fais attention. Et puis dans ton positionnement, ton placement, c'est euh, souvent euh, catastrophique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ouais,
0: est ça, Alors, passé. À qui vous donnez le point
3: J'avais choisi Sinali Diomande à la base, donc euh, je vais rester dans ma, dans ma lignée. Non,
0: yes, <rire> Non,
3: non, non, non en vrai euh, que ça soit euh, franchement le mec il se mouille pas encore le, les, les deux ont raison parce que Diomande euh, c'est une catastrophe quand il n'y a pas de patron à côté de lui comme je, comme je l'évoquais tout à l'heure c'est une catastrophe il, on dirait que quand il n'y a pas le patron personne ne peut le placer est, il, on est obligé de le placer il ne peut pas faire les choses comme un grand c'est incroyable et ça ça sur tous les matchs depuis le début de saison il y a eu deux ou trois matchs où il était bien mais sinon, et puis Amin Sar Amin bah, Sar de toute façon il a été mis trop vite, trop vite là. Tu passes de Barcola à Sarre, il faut quand même te mouiller un peu la nuque. Mais, mais bon voilà. Vous
0: avez compris, il faut remonter. Il va peut-être se calmer avec les trois derniers matchs de la saison. On regarde le, le programme. Deux matchs à domicile, Monaco ce week-end, Reims ensuite et on terminera à Nice. On va pas se mentir, hein, voilà. on a eu trois matchs pour sauver l'honneur parce que bon, la Coupe d'Europe, sauf énorme miracle, ce ne sera encore pas pour la saison prochaine. Trois les autres tôt résultats tôt. du week-end avec Fanny Cousin.
4: Le nul, miraculeux du loup hier en top 14 face au stade français. Totalement dépassé en première période, le club rodanien encaisse 4 essais et rentre au vestiaire mené 28-0. À la reprise, les hommes de Xavier Garbajosa trouvent enfin la faille grâce à Taofi Fenoua. Revigoré, le loup refait alors progressivement son retard par regard d'abord, puis Saguinadze et Veredamou. Une pénalité de second redonne l'avantage aux Parisiens à la 79e minute, mais là encore les Lyonnais reviennent avec Sopoaga qui arrache le nul sur pénalité. Score final 31 partout. Le loup jouera sa place en phase finale lors de la dernière journée à domicile contre Bayonne dans 15 jours. L'exploit de l'Asvel féminin qualifié pour la finale de la Ligue féminine de basket. Mal embarqué après leur large défaite à Bourges à l'allée et un déficit de 13 points, les Lyons savaient que seule une énorme performance les environs en finale et elles l'ont fait. Devant de 10 points à la pause, les joueuses de David Gauthier ont pu compter sur une Blake Diétrique étincelante pour creuser l'écart et finalement s'imposer de 20 points après un dernier quart-temps de haute volée. En finale, l'Asvel à Ville 9 d'Asc pour un choc au sommet entre le premier et le second de la saison régulière. Premier match mercredi. Et puis du tennis et l'élimination de Caroline Garcia dès le troisième tour du tournoi WTA 1000 de Rome. La numéro 4 mondiale battue par la Colombienne Camila Osorio centième au classement dans un match longtemps perturbé par la pluie. La rencontre a été interrompue un peu plus d'une heure au début du second set. Une pause forcée qui n'a pas permis à la Lyonnaise déjà menée 6-4-1 partout dans la deuxième manche de renverser le match. Ses 42 fautes directes lui ont été fatales. Elle s'incline finalement en deux sets 6-4-6-4 et 1h43 de jeu. Une contre-performance de plus skier qui est à un peu plus de deux semaines de Roland Garros.
0: Alors on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match contre Monaco. Merci messieurs et bonne soirée. Merci Elodie, merci Elodie. Bien ça